0: 欢迎收听，《皇帝不知美滋味》。一日三餐，早餐清清淡淡，午餐随随便便，晚餐汤汤水水，却尽显鲜味、风味和口味。乾隆皇帝爱下江南，每去一次。都忙坏了大臣富商们。这年春天，乾隆又宣布要南巡，摆驾扬州。消息传来，扬州府那些富可敌国的大盐商们各显神通，争相接驾。其中有个姓汪的盐商捷足先登，不知用何手段，竟让乾隆答应到他的湖山草堂小憩一日。汪延生知道，只要接驾接得好，皇上一高兴，至少要赏见黄马褂，没准还能赏个官当当，那自己便可成为盐行的龙头老大了。他也心知肚明，皇上南巡无非就是借机出来溜一溜、透透气，所以看好、听好玩好、好吃好是最重要的。说到玩乐，那不是难事他这座湖山草堂，亭台楼阁、假山池沼是应有尽有，且草堂紧邻扬州名胜瘦西湖，登楼便可将湖光山色一览无余。草堂里还有自家养的昆曲班，都是名角名旦，定会让皇上耳目一新。难就难在招待皇上的吃喝上。百人百味，只是不知道皇上的胃口喜好如何。汪延生只得找到皇上的心腹沙太监。只听那沙太监长叹一声，说道：“实不相瞒，皇上常感慨，不知天下美味如何。”他呀，最嫌烦的就是宫中御膳，说华而不实，淡而无味。汪延生眼睛瞪得跟铜铃一般，御膳呢，那可是山珍海味应有尽有，御厨们又都有惊天绝技，还怕烹调不出天下至美滋味来？沙太监又提醒道。此次皇上就是听说天下美味在扬州，铁定了心要饱尝一番。可这几日，总督、巡抚他们招待皇上的菜肴都不趁他心意，这回就看你的了。末了，沙太监向汪延生提了个建议：“你呀。”最好还是向上善政鄂尔昌打听打听，他呀是专门负责皇上的膳食的。汪延商又急忙托人送给鄂尔昌千两银票。鄂尔昌忙里偷闲，同他匆匆见了个面，不阴不阳地说：“皇上的胃口嘛。”也没有什么特别的，什么猴头燕窝之类的，皇上都吃厌了。一日三餐嘛，只要早餐清清淡淡，午餐随随便便，晚餐汤汤水水就行。说完，拂尘一甩，转身走了。鄂尔昌的一番话。令汪延上如入云里雾中，好不愁闷。怎样才能让皇上尝到美味呢？这一急，他想起一个人，谁呀？自己府中的毛举人。这毛举人本是才学满腹的绍兴学子，进京赶考，途经扬州，被这儿的美食迷住，竟不去复考了。就地当起了汪延生的幕僚，品遍了扬州的名菜小吃。平日里，毛举人除了有一肚皮美食精之外，对其他大小事物都不太上心。汪府的同行们都瞧不起他，还给他起了个绰号“老馋猫”。可今天，没想到这老馋猫倒派上了大用场了。汪延生立马叫人请来毛举人，那毛举人难得这么露一回脸，顿时来了兴头，伸出三根枯树之势的手指头，说道：“老爷，毛某几十年来食遍佳肴，对美味自然是略知一二。您可知松软、焦脆、酥嫩？”肥、浓、滑，此九字乃食之滋味；酸、甜、苦、咸、辛、香，此六味乃食之本味。而食之美味，就尽在这九字和六味揉搓在一起，从而形成的鲜味、风味和口味。此乃美味的最高境界。汪延商忍不住打断他的酸文：“你直说了吧，怎么才能让皇上吃到美味？”毛举人依旧摇晃着三根手指头：“不妨早餐让皇上品个鲜味，尝尝咱们扬州的春三鲜。”豆腐一包笋，焖烧老蚕豆，清蒸刀鱼。豆腐一包笋，要用大东门豆腐店天不亮揭下的第一张豆腐皮，左以郊外观音峰下正萌芽的竹笋。豆腐皮切成卷，竹笋卷成片，用无火一煸，便包成了团。鲜呐、啊！焖烧老蚕豆，则要命人快马加鞭采摘林府没下秧的下造蚕豆，力大饱满，皮薄味正，在紫砂罐中连夹焖煮之后，鲜香满口。至于清蒸刀鱼，不妨。夜半，即命渔夫驾艇出江，划至上游江郊山下急流之中。艇中要备好过府柴草，厨师和刀工随时等候。捕得刀鱼后，剔净汤料，连同刀鱼放入府中。如此一来，待小艇抛锚靠岸。正好汤沸鱼熟，入口即化，鲜美无比。这春三鲜岂不就是鄂尔昌所说的“清清淡淡”？汪盐商闻所未闻，鼓掌称妙。随后又问：“那午餐呢？”这午餐嘛。毛举人还是摇晃那三根手指头。那就做三头：清炖蟹粉狮子头、扒烧整猪头、拆烩鲢鱼头。清炖蟹粉狮子头要做出三香，即肉香、蟹香和菜香。扒烧整猪头。要做出三品，咸中品香，香中品甜，甜中品咸。这拆烩鲢鱼头则要做出三滋，嫩、肥、浓，让皇上品品咱们扬州菜的风味。汪延商忍不住又连声叫好。好，那晚餐呢？毛举人淡定地说：“晚餐只需请到瘦西湖畔一碗汤汤馆掌勺的馆大，这一个厨师就行了。”见汪延商有些愕然，毛举人三根手指头举得更高了。不是说。晚餐汤汤水水就可以嘛？这管大做的一手好汤菜，他的古董汤、鱼糊涂汤和清汤鱼翅都是闻名天下。管大还有个绝活，他能够根据一个人的身体姿态、年龄、籍贯等特征。准确判断出这个人的口味喜好。到接驾那天，老爷不妨叫管大悄悄看一眼皇上，保管呀，他做出的三汤符合皇上的口味。汪延商是彻底服了。毛举人，你真是个老馋猫啊！皇上那天的三餐。就全交给你了，你呀、啊，这就去账房支银子，爱支多少支多少，快去快去。乾隆终于大驾光临湖山草堂，汪延商陪着，小心翼翼的忙碌了一整天。送驾时，扯住沙太监，悄声打探情形。沙太监告诉他，皇上今日看的、听的。玩的都很好，只是仍对吃的不满意，说没尝到什么美味。汪言生惊得眼珠子差点掉下来，当即传来毛举人一顿臭骂：“你，你给皇上整的美味呢？”只听那毛举人又是连连叫屈，又伸出他那三根枯瘦的手指头。讲述今天发生的一切。早餐时，小厮正要将春三鲜盛上去，不曾想鄂尔畅却拦住了，手一挥，叫过来几个跟班的太监，用个银叉子将豆腐一包笋拨开分离，又把老蚕豆也全拨了架。至于清蒸刀鱼，他们几人。又换用银筷子戳了好几下，最后才端过去给皇上食用。毛举人抱怨道：“老爷，您想呐，豆腐一包笋，需裹在一起，才好聚其香味；焖烧老蚕豆，也需自个儿啃加长豆，方能品出其鲜香。而清正刀鱼，这么一戳。”已成了烂鱼，哪里还有丝毫的香味儿啊？可鄂尔昌却说：“这是御膳前要验毒的规矩，叫验膳。那”那那午餐呢？午餐更惨，三头已经做好了。鄂尔昌来到厨房，翻翻眼珠。说盛三头的盘器不可用，需用有龙凤花纹的盘器才符合御膳的规矩，就命小太监换了盘器。这么一折腾，三头凉了，鄂尔昌便说：“上龙再蒸一蒸，不然皇上闹肚子怎么办呢？”老爷，您想啊，这三头。本就是煮、炖、焖、蒸做出来的，口感已经是恰到好处了。可再这么一蒸，岂不全都是散架稀烂、走了味儿了？汪延生气得一跺脚。那晚餐呢？总不会把管大的三汤也蒸了吧？晚餐的时候。小老儿吸取上两餐的教训，早早的从鄂尔昌那里讨来了有龙凤花纹的御用紫砂罐，一一将糖盛好。可那鄂尔昌竟然差人先尝了几口，又干脆抓起红砂糖，每个紫砂罐里各撒一把。糖乃败味之物。汤中用红，更是着色大忌。管大的三汤全完了。小老儿当时忍不住叫嚷起来，鄂尔茶竟一巴掌打过来，说小老儿没资格同他说话，还说后天中午在扬州府明月楼请老爷您，有话要对您说。毛举人说完，那三根手指头忍不住去捂着肿胀的脸颊，满脸委屈地看着汪延商。汪延商本来就难受，在看到毛举人委屈的这一出，无奈且烦躁的说道：“哎，去去去去去去，滚滚滚，赶走毛举人！”汪延商沉思道。这鄂尔昌葫芦里到底卖的是什么药啊？想到这里，汪延商心里不由得又七上八下的。两天后，汪延商如约来到了明月楼，鄂尔昌早已独坐在雅间里，面前摆着一桌子佳肴，一见汪延商便笑脸相迎。皇上借债。无需我这个上善正伺候，难得偷的半日闲，咱俩唠唠,唠心里话，趁便呢也还你的人情。随即，鄂尔昌又吃又喝，连赞扬州菜名不虚传。汪延生哪有心思陪他吃喝？酒过三巡，便忍不住问道：“鄂大人。”不知汪某这几日接驾有哪里处置不当，还请您直言解惑。鄂尔昌酒杯一放，说道：“早知您要有这么疑问的，待我呀，给你讲个太祖爷的故事，你就明白了。原来明末。”清太祖努尔哈赤起兵反明，在关外浴血奋战几十年，终成气候，建国称帝。可开国不久，朝臣们发现努尔哈赤渐渐迷恋美食，对朝廷大事越来越不感兴趣。幸运的是，汉臣范文成有一次在朝会的时候，给努尔哈赤讲了春秋时的齐桓公。贪图美味，宠爱厨袍，以致国乱生死的故事。努尔哈赤听了，幡然悔悟，同时对管食善的大厨警觉起来，把他抓起来细审。果然，那大厨是明朝派来的细作，任务就是用美食美味让努尔哈赤沉湎于安乐之中。努尔哈赤勃然大怒。要杀掉那个大厨。为了活命，大厨哀求道：“皇上且慢，小臣能让您沉溺于美味之中，也能让您和后世的皇帝不再沉溺于美味，一心治理天下。”最后，努尔哈赤赦免了大厨的死罪，并任命他为第一任御膳房总管。这大厨见努尔哈赤心胸如此宽广，便转而死心塌地的效劳，制定了一套严格的皇帝御膳制度，代代相传了下来。汪延商听得目瞪口呆：“你的意思是说，上膳政的职责就是让皇上吃不到美味？”对，鄂尔昌道。乍一看，御膳用料惊鸿，品类繁多，却能体现皇家气派。但每一道菜用什么料、用多少、放哪些佐料、火候如何等等等等，第一任的上膳正早做了明确的规定，丝毫也不能有所变动。再高明的厨师也难发挥水平。再者，他还为皇帝量身定做了一套堂而皇之的用膳规矩，比如宴膳和常膳。其中最厉害的，莫过于吃菜不许过三十，无论哪道菜，即使它再可口。皇帝都不能连吃三口，否则膳桌上将永远不会有这道菜了。这么一来，谁也不晓得皇帝的口味，既不能投其所好，也不能轻易下毒。你想啊，这么多的用餐规矩之下，皇帝能尝到美味吗？汪延生若有所思，连连点头。最后，鄂尔昌酒杯一放，话题一转：“汪老爷，今日这桌酒宴点的全是你们扬州菜的佳肴名品，把你那张千两银票花了个精光，实在是你请我呢，鄂某多谢了。”但看得出，你吃的味同嚼蜡，可见味由心生。人呐，要知足，贪欲太多也是品不出美味的。言毕，他哈哈一笑，一拍桌子，拱手告辞。此时，偌大的雅间只剩下汪延商一人。呆坐在宴席前，对鄂尔昌的一番话回味不已。好了，这个故事到这里就结束了。这里边呢，出现了一个上善正这样的一个官名，他呢就相当于御膳房总管。这个御膳房总管呢，是由太监担任的。或者说，担任者必须是太监，所以这个鄂尔昌在处理的过程当中啊，你们懂的。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。